0: Bonjour, bonjour, chers auditrices et auditeurs de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. J'ai heureux de me retrouver avec vous la dernière fois que j'ai enregistré en studio euh, une, la, l émission, une émission de paysages littéraires. Je parlais du livre, je vous ai présenté le livre de Marguerite Duras, L'Amant, un roman qui se déroule en Indochine, plus précisément au Vietnam. Et aussi, je vous ai parlé, j'ai glissé euh, rapidement que j'ai eu à euh, une certaine époque à l'université un professeur d'origine américaine qui m'enseignait. Et qui avait été au Vietnam lors de le départ des troupes américaines autour des années 75, qui a écrit un livre en anglais qui s'appelait I, I Witness into Indochina. Alors, cette semaine, je vous présente, on change, on change d'époque, on change de style littéraire très différent de l'amant de Marguerite Duras. Je vous présente La minuit de Félix-Antoine Savard. C'est un roman que Félix-Antoine Savard a écrit en 1948. Félix-Antoine Savard a écrit aussi Menot-Maître-Draveur en 1937 et l'a en 1943. La minuit, qu'est-ce que la minuit? La minuit, je vais vous le, dans l'avertissement, au début du livre, on lit, « La minuit pose un dilemme qui se situe bien au-delà de la question sociale et dépasse par son universalité les cadres du pauvre Vallon de Saint-Basque. » Un village qui est situé quelque part au Québec. C'est celui de l'homme en face de la mort. Et voilà le dilemme dont il parle. Deux solutions se présentent celle du matérialisme et celle de l'évangile. La nuit, euh, mais la nuit de Noël, ce qu'on appelle la minuit, renouvelle la réponse que le Verbe fait chair a donné aux perplexités humaines. Admirable acte de foi dans la fidélité de la race canadienne, dans la tenace clairvoyance qu'elle oppose avec le concours du Sauveur à la montée des périls. La minuit a déjà reçu bon accueil. Ce drame de la finalité contenant en bref euh, contenant, en bref, l'essentiel de notre civilisation chrétienne traditionnelle. La collection du Nénuphar ne pouvait donc négliger les idées qu'il défend ou combat, ni surtout sa profonde et neuve poésie. poésie. Voilà. C'était en guise d'entrée, évidemment, il faut comprendre que l'on se situe au Québec, le Québec d'avant les années 50, un Québec, un Québec fortement religieux, un Canada français fortement religieux mais qui contient les germes je dirais d'une littérature forte, une littérature robuste qui a mis la, la les, qui a posé les fondations de ce qu'on est aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je débute et je vais vous lire un passage en deux segments, comme euh, j'ai fait auparavant. Depuis trois jours, ils sont là à courir les anges avec leur barque. Mais, tandis que sur le sable neuf, ils avancent ensemble et gaiement comme des alouettes. Il y a ce corneau qui, muet et le front bas, marche seul dans d'obscures pensées. Rondeau et Servule, dans leur cachette du lac salé ont pu tirer quelques bons coups, mais pivard, qui les accompagnait a trouvé cruel ce cri de joie des canards et soudain leurs ailes qui se sont cassées en plein vol. Il ne peut détourner les yeux de ces dépouilles rouges et tout le fleuve étant, pour lui, couleur de sang, il s'est rappelé sa mère cueillant des herbes sur les hauteurs sereines de Saint-Basque. On parle évidemment du fleuve Saint-Laurent. Un soir, le vent du sud a ramené une douceur pareille à celle de l'été. Les chasseurs se sont rassemblés autour d'un feu de grève. « Il n'y a pas à compter sur la chasse pour l'hiver », a conclu la, pri la prise. « Il faudra prendre le bois comme Gabriel ». Aussitôt, ils se sont tous mis à se plaindre, en rond, qu'ils soient nés pauvres et voués à mourir dans cette pauvreté. Souvent, ils s'étaient plaints ainsi, sans que le Dieu paternel eût pris la chose au tragique, car il sait la fin, car il veille. Et malheur à celui qui lui arracherait ses pauvres, même quand ils se plaignent. Mais leurs leur, mais leur plaintes présentes ont ceci de grave, que c'est l'heure où, d'accord avec les voix saintes de la mer et des bois, ils devraient prier, d'autant plus qu'autour d'eux, il y a quelqu'un qui rôde, qui n'a rien dit encore mais guette et se prépare à bondir. Il exagérait donc leur sort. Bientôt, ils en ont eu contre tout et chacun, jusqu'à Rondeau, l'ingrat qui oublie sa maison et murmure comme s'il n'avait rien reçu. Pour vous expliquer un détail, c'est important quand même, ce personnage de Rondeau, la maison a brûlé au complet. Donc, lors de Corvée, tous les voisins, tous les habitants du lieu se sont regroupés et lui ont construit une maison de fond en comble. Donc, on parle de Rondeau, de sa fameuse maison et les griefs de l'un attisant ceux de l'autre, toutes leurs misères se sont mises à tourner ensemble, ainsi qu'une roue ardente autour du feu. Les visages n'étaient plus ceux de vandale, de servules, de bisins, de Laprise, de poitras, ni de maillards. C'était d'étranges et dures faces où le signe de Dieu se retrouvait, à peine. Il s'est fait un silence. Puis le soir était si beau et le vent arrivait avec une si mystérieuse douceur dont ne, sa dont ne savait quel pays par-delà l'automne qu'ils se sont imaginés comme Geneviève, que le paradis était encore de ce monde, mais que des égoïstes tels que Denis et l'avare en défendent jalousement les portes. Ensuite, durant un autre silence, ils se sont construits en eux-mêmes des désirs qu'ils n'avaient rien de semblable à la maison de Rondeau, ni à leur chapelle, quand ils s'étaient unis fraternellement pour l'élever. À Dieu. Non, c'étaient des rêves insensés conçu dans la démesure d'homme qui aurait perdu le sens. Bientôt, le vaste, la vaste brunante est tombée. L'on n'entendait plus qu'une faible voix de la mer, juste pour dire qu'elle était encore là, un vrai murmure de source, un tendre appel à l'âme des pauvres. Les étoiles palpitaient nombreuses, proches et vives, comme si quelques pêcheurs les eut capturés dans un filet pour eux. Personne n'osant plus parler. Rondeau a entonné l'une de ces vieilles complaintes qui servent au sentiment de l'ineffable. L'ineffable qui signifie « ne peut s'exprimer ». épivard, ayant écouté ce chant qui répondait si bien aux saintes aspirations de la mer et de la nuit. « On, on ne fait pas la prière » a-t-il demandé. Soudain, Corneau a bondi. Depuis longtemps, il gâte son heure il s'est mis alors à répéter à peu près les mêmes choses qu'il avait dites à Geneviève. Mais, ce soir, à l'entendre qui exalte et ameute au bord de l'infini toutes les puissances de l'homme et qui rouvre violemment les portes du jardin interdit, il a, on ne sait, quelle irrésistible apparence de force et de beauté. Lazare, quand il est revenu des villes, parlait comme toi, s'est écrié Bizin. Et les autres, peureusement blottis au pied des hautes montagnes, tantôt ils soupirent et murmurent, tantôt ils cherchent fiévreusement, au fond de leurs souvenirs, parmi les aurores merveilleuses de leurs enfances, parmi les crépuscules où leur taille d'homme s'était prodigieusement agrandie et jusque dans ces longues songeries d'hiver où ils s'étaient leurrés de jardins éternels. Corneau les a laissés, quelques moments, se tourmenter eux-mêmes et se pervertir. Ainsi avait-il fait à Geneviève et depuis... Il commençait à comprendre. Il regarda Pivard qui, du bout de son bâton, lutinait innocemment les braises. Lutiner signifie taquiner, taponner les braises. Mais l'enfant, tout à quelques rêves intérieurs, ne semblait pas l'avoir écouté. Corneau reprit son discours. Les pauvres, ceux d'ailleurs, avaient accompli de grandes choses, oui, mais loin de perdre leur temps à gémir, ils avaient appris à libérer cette force qu'ils tenaient captive en eux-mêmes. C'était bon pour les vieillards, pour les faibles, de toujours courber le dos. La patience il n'osa dire la résignation, car c'était un mot sacré pour eux, l'un de ces derniers mots qu'on faisait balbutier ou mourant. La patience, ça tenait l'homme en langueur, empêchait son destin. Les riches, eux, ne patientaient pas. Ils se gardaient bien de patienter. Tout ce qu'il voulait vivre allait impitoyablement son chemin. Tout, sans exception. Le ciel et la terre, et jusqu'à cette marée qu'on entendait au large, rompre le doux calme de la nuit et renverser l'ordre des étoiles qui s'étaient fixées dans l'étale. Voilà, et nous allons reprendre dans quelques instants. Et après ce court interlude, nous reprenons. La, je reprends la lecture de la Minuit de Félix Antoine Savard, <coughs> pardon, publié aux éditions Fides il, il y a assez longtemps, mais qui contient des, euh, des passages fort euh, intéressants. Les pauvres. Enfin dressés marchaient donc maintenant, et rien ni personne ne les arrêterait, ne les arrêterait plus. Eux, les chétifs pauvres, ils écoutaient ces paroles comme l'annonce d'une rédemption trop belle pour qu'ils la vissent jamais. Ils pensaient à Saint-Basque, qui, qui ne leur était plus qu'un crevalon noir fermé, par les montagnes, et trop loin, bien sûr, de ces courants de liberté dont parlait Corneau. Non, cette délivrance n'arriverait jamais. Car une lourde fatalité pesait sur eux. Une vieille habitude d'impuissance les enchaînait. D'ailleurs, le Christ l'avait dit, c'était donc certain qu'il y aurait toujours des pauvres à Saint-Basque, « Oui, toujours. » Corneau, lui, poursuivait son prêche sans pitié. À Saint-Basque, il continuait de souffrir, mais parce qu'il le voulait bien. Mais parce qu'inerte qu et divisé, ils se contentaient tous de grogner sans rien faire. Dans les villes, les faibles avaient uni leur faiblesse et elle était devenue force pour la justice. Il répéta, « Pour la justice !» Vandal, Rondeau et les autres soupiraient en eux-mêmes, « Pour la justice !» Car c'était leur grand mot, celui que jalousement ils avaient préservé de l'injure des hommes et du temps, ce mot signifiait qu'un jour, après toutes les manigances des Maltais, Denis et leurs pareils, tout serait remis d'aplomb et la souffrance aurait enfin son prix éternel. « Pour la justice », reprit Corneau. Mais sa justice, à lui, était autrement rapide que la leur. Elle n'avait pas à attendre une vague et lointaine éternité. Elle était instante. Pervertissant alors les paroles de l'Évangile, il annonça que bientôt, tous les misérables, tous les humiliés s'exalteraient eux-mêmes, prendraient leur cause dans leurs propres mains et qu'à Saint-Basque, comme ailleurs, s'il le voulait. « Tu m'as l'air, opina Vandal, de connaître bien des choses qu'on ne sait pas, nous autres. » Ils commencèrent de s'aviser que Corneau, ils commencèrent à s'aviser que Corneau pouvait avoir raison que leur longue attente étant finie, l'heure de la vraie justice allait bientôt sonner. Soulevés par cette force intérieure, ils s'étaient mis à marcher sur la grève, allant et venant dans le rouge du feu ou le noir de la nuit, sans parler, tous rendus en esprit du côté de Saint-Basque, pour cette œuvre à laquelle les poussaient corneaux, corneaux. Tous, ils avaient de bonnes intentions de justice, mais, peu à peu, leurs désirs devinrent pareils à des bêtes étranges et voraces. Autour des mêmes biens convoités, autour des terres à Denis et à Lavare, bientôt, ils se rencontrèrent Face à face, exaspérés, chacun par des appétits que rien ne modérait plus. « Pourtant, il fallait s'unir, » avait dit Corneau. « Mais il ne restait plus rien de communicable. Tous, ils étaient agrippés à la terre, les crocs sortis. » Et dans ce monstrueux conflit de cupidité irré irréductible, il n'y avait ni douceur, ni fraternité, ni miséricorde, ni recours à la justice de ce Père, auquel ils avaient jusque-là confié chacun ses griefs et ses peines. Ils se rassirent autour du feu, se reluquèrent, tristes et grotesques. « Ça ne peut marcher ainsi, objecta la prise, qui essayait de se démêler et dans ce nou nouvel ordre organisé par sa propre sagesse, cherchait vainement à concilier ses avantages personnels avec le bien des autres. »« Non, bien sûr, répondit Corneau. Car il y a beaucoup à faire auparavant, que tout commence à changer. D'un propos à l'autre, il leur démontra que le monde présent serait sans espoir aussi longtemps qu'on le laisserait tel quel. Il fallait donc le détruire pour le refaire ensuite à neuf. Il, il manifestait une sorte de complaisance sauvage à des peintres cette destruction totale et sans pitié des vieilles lois, des croyances, des mœurs, des sociétés. À l'entendre, il n'y avait présentement d'utile que la misère et que la faim qui exaspéraient les pauvres. Il s'arrêta. Il semblait contempler sous ses yeux cet anéantissement de toutes choses, et sa pensée planait avec délice au-dessus de, au de l'informe. Il jeta des bûches dans le feu. La nuit était chaude, et toute animée de signes et d'étoiles, elle ressemblait à une immense porte de demeure paternelle, vainement ouverte à la rentrée des prodigues, cependant que les flammes embrasaient la face de corneau et couraient sur les plis de son front. Tout exalté d'une voix frémissante, il affirma qu'un peu partout l'homme avait entrepris de recréer le monde, mais à son image et à sa ressemblance. Comme un prodigieux, artis un prodigieux artisan au centre de ses matériaux, il faisait des gestes énormes qui paraissaient dépasser les montagnes, plonger dans le vivant de l'être, saccager la mer, arracher les étoiles à leur orbite à leurs orbitres, et les ombres de ses mains s'étendaient si loin dans l'espace et l'avenir qu'on ne les voyait plus. Une légère brumaille avait atterri. Isolés comme perdus, dans une nuée rougeâtre, ils furent saisis d'une crainte superstitieuse. Pardon. Personne n'osait parler. Dans le silence, on entendait le bruit lointain des eaux qui retournaient fidèlement à leur source. Corneau était debout, immobile, pareil à une toupie qui s'écoule, enivrée de sa propre musique. Ses compagnons le regardaient avec stupeur. Tout à coup, il parut s'éveiller, chercha son aplomb, et bonsoir, il dit. Il prit lentement le bord de, la, de leur cabane, il prit lentement le bord de leur cabane de chasse. Mais les autres, ils sont bien seuls à présent au milieu de cette nuit, pourtant belle, douce, pourtant... Et persuasive et pleine de souffle tiède comme une haleine humaine. Après le discours et les manigances à corneaux, les voix, donc, affreusement seules et profondément troublées par ce vin de paroles lourd et rêches. Tout leur, tout leur semble bouleversé. Tout, jusqu'à la mère qui avait coutume d'être comme une vache, qui va et revient à la clôture, soir et matin, et jusqu'à la montagne, et jusqu'à l'étoile du Nord, qui était une lampe pourtant bien réglée et pareille à celle du sanctuaire. Décidément, il y a trop de choses dans le génie à Corneau. Il y a trop d'idées pour sa tête, à prononcer la brise. Ils sont loin, cependant, de l'avoir suivi jusqu'à l'extrême des idées folles qu'il a ramassées au hasard des voyages et qu'il prêche. Ni Bizin, ni Vandal, ni les autres n'ont vu où il allait. Tout de même, ils ont senti que ces propos étaient étranges. Un instant, ils ont eu peur de leur solitude et frémi de la crainte, crainte d'être séparés de Dieu. Voilà, c'était « La minuit » de Félix-Antoine Savard. Vous savez que, peut-être je ne l'ai pas mentionné au début, Félix-Antoine Savard était un Monseigneur, un personnage du Haut-Clergé, si on peut dire ainsi. Merci d'avoir été présent à Paysage Littéraire à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM Victoria, votre radio communautaire. À bientôt.